0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. Pues voto desde la época de Aznar, pero siempre he sido simpatizante del centro-derecha. Me gustaba Adolfo Suárez y me gustó Acción Popular y bueno, siempre la derecha, pero la derecha moderada y centrada. Trata, o sea, las ideas de ellos son muy compatibles con las mías. Por supuesto, nadie hace todo como te gustaría, pero en general sí por supuesto, para nada lo de Vox. Dicen los expertos en campañas electorales que éstas sirven para reforzar a los convencidos como Paca, a quien estábamos escuchando. También que son útiles para activar a los indecisos o para convertirlos. Cuando las elecciones están ajustadas, se juegan entre unos pocos ciudadanos que dudan hasta el final, aunque también hay votantes por descarte, votantes por castigo, con razones muy distintas para ir a las urnas este domingo. Soy Ana Fuentes, hoy en El País, ¿por qué votamos lo que votamos? Hola Kiko.
1: Hola Ana, ¿qué tal?
0: Kiko Llaneras es mi compañero experto en datos del país. Este testimonio que escuchábamos de PACA, una votante convencida del Partido Popular, fiel desde hace años, ¿cómo de representativo es?
1: Es representativo. Ese votante convencido, esa gente, digamos, que ha votado a veces, muchas veces al mismo partido o que simplemente esta vez está como muy seguro de que va a votar. ¿no? Es, por ejemplo, ahora mismo, de la gente que en el 2019 votó al Partido Socialista, en torno al 70, 70 y pico por ciento de la gente dice que lo va a volver a hacer. Es, es, es mucha gente, ¿no? Y eso en, en la izquierda que hay más, más dudas este, este, este año. En el Partido Popular tienes el 80-85% de sus votantes del 19 seguros de repetir. Y en Vox lo mismo. Casi 9 de cada 10 votantes de Vox del 19 están diciendo que, que, que lo van a lo van a volver votar, ¿no? Y es gente que normalmente compra nítidamente las ideas de un partido, tiene una afinidad, digamos, a veces histórica, uh, y sí, es lo que podemos llamar un votante convencido.
0: ¿Sabes a quién vas a votar 23J? Eh, pues estoy un poco indecisa, porque a mí no me gusta que se junten varios partidos. Vamos, que te gusta un partido, pero no te gusta con quién va sí, a ir en coalición. Totalmente, no me gustan. Sinceramente, y estoy muy indecisa, y a lo mejor este año el voto que siempre he hecho no, no va a ser. Este testimonio es de Belén Esteban. Eh, se hizo viral hace unos días. Claro, ella es famosa, así que entiendo que cuando habla de lo que va a votar genera cierta influencia, pero no sé si su voto lo clasificarías ya como experto de alguna otra forma.
1: Es un indeciso, o sea, ella dice que está indecisa, pero digamos dentro de los indecisos hay varios. ¿no? Yo creo que Belén podría ser lo que llamamos a veces un falso indeciso que es que, bueno, cuando se acerca la campaña, pues te dice que no sabe quién va a votar, que tiene dudas, que no, no está muy convencida, pero a lo mejor ha votado siempre al mismo partido en el pasado, ¿no? Entonces esta gente eh, muchas veces repite, el voto. Entonces hay una indecisión que a veces es un poco una pose, ¿no? Que parece que, bueno, vas a esperar a que, no sé, durante la campaña hemos visto por los debates y que, no sé, ver los programas y tal. Entonces ahí hay como, digamos, eso, a veces una cierta impostura. ¿no? no sé si es el caso de Belén, pero puede ser, ¿no? Y luego hay otros tipos de indecisión, ¿no? Muy importante pensar que no son al azar nos o sea, aparece a veces que cuando hay muchos indecisos pensamos que esos votos pueden ir a cualquier sitio, ¿no? Entonces, no, hay muchos indecisos que están entre dos formaciones. Entonces, no saben si van a elegir, pues no sé, al PP o a Vox o a Sumar o al PSOE, que, digamos, no son absolutamente impredecibles. O sea, a lo mejor se van a repartir esos al final, más o menos, si tienes que predecir el voto, ¿no? estoy pensando en cómo se hacen las encuestas, pues esta gente ya le puedes atribuir, pues a lo mejor, un X% de probabilidad de votar al PSOE y un X% de votar a Sumar y más o menos con eso, con eso puedes ir hacia adelante. Y luego hay un último, digamos indeciso, que tampoco es genuino, que es el que probablemente no votará. O sea, una parte de la gente que dice que no sabe a quién va a votar, realmente lo que te está diciendo es que no va a ir a votar, no está muy motivado, quizás no sabe bien quién se presenta, no sabe bien qué diferencias, o sea, digamos, no está muy conectado a, la, a, a las elecciones, pero, digamos, siente que porque hay cierta desabilidad social que es mejor decir que no sabes a quién vas a votar que decir que mira, yo probablemente no votaré.
0: Y fíjate que Belén Esteban, que en otras ocasiones se ha declarado votante del PP, eh, dejaba caer mmm, ¿contra quién podía votar? En este caso Vox, ¿no?
1: Sí, da la, la, la sensación. Y, y es también representativo. Hay mucha tendencia a votar un poco a la contra. ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque los políticos en, en España son bastante impopulares. O sea, hay un espacio común que es te que gustan más unos u otros. Entonces, es, es fácil que lo que decía tu voto es quién no quieres que forme parte del gobierno o quién quieres eh, castigar de alguna manera. Entonces, esa digamos, negatividad que envuelve un poco a la política hace pues, que haya eso, más voto de rechazo que un voto ilusionado. Que probablemente sería mejor que, que fuese de otra manera, pero esa es la realidad del país en el que vivimos hoy.
0: Yo te he llamado para que analicemos distintos testimonios y formas de ir a las urnas. Eh, nuestras compañeras Bárbara Ayuso y Belén Remacha han estado recopilando, preguntando también a varias personas por qué van a ir a votar. Así que vamos a escucharlos, ¿te parece? Me parece. Pedro Sánchez no es que no me parezca un buen gestor, es que no ha sido tampoco libre para serlo. Eh, por un lado, no me inspira confianza. Y, entonces, ya todo lo que dice es, lo pongo en duda. Que tampoco es que la derecha me ofrezca todas las garantías, pero para eso son las elecciones, cada cuatro años, a cambiar. Y si el, no el, el que está en el poder no te gusta, pues tenemos el poder de cambiarlo. Hablando de votos a la contra, también hay mucho votante a la contra del gobierno, ¿no?
1: Sí, es un caso, digamos, particular, que es este, eh, votar contra el gobierno. Esto es, digamos, comprensible, ¿no? De alguna manera, gobernar es muy difícil. O sea, al final, eh, a lo mejor te ha votado gente ilusionada, creía genuinamente que ibas a hacer su vida mucho mejor. Pero hacer la vida mucho mejor de la gente, pues es muy difícil. O hay, no sé, a lo mejor puede haber en medio de una pandemia, ¿no? O cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, sí es, hay esa tendencia a que la gente, digamos, haga a los gobiernos rendir cuentas por su acción, que les puede parecer buena o mala, pero a veces por... Sucesos que nada tienen que ver con lo que ha hecho el gobierno. El gobierno ahora intenta, por ejemplo, decir que económicamente hemos enfrentado la inflación mejor que otros países, pero la gente siente la inflación igualmente y que tú le digas que lo has hecho mejor que otros países no, no cambia esa percepción. Entonces, ese digamos, voto de castigar al gobierno o ir contra el gobierno o pedir una alternativa al gobierno es un otro de los grandes motores del, del voto.
0: Oye, esto de votar a la contra lo hacemos muchos los españoles. ¿Es algo habitual?
1: Es universal, pero es probable que España sea especialmente acusado por, por una razón sencilla, que es que los políticos son especialmente impopulares. Los políticos no son popularísimos en, en prácticamente ningún país, pero España sí que está un poco a la cola en esta, digamos, satisfacción con tus líderes, con la clase política. Cuando se hacen encuestas un poco comparadas, salimos eh, bastante mal. Pues escucha este otro, a ver qué te parece. Eh, Yolanda prometía mucho, es un buen candidato y de repente las sencillas internas y todo el... Ya no sabes muy bien mm, qué pensar y, y el voto pues eh, acab, bueno, acabas votando como sin ilusión un poco por, pues porque esa es la alternativa menos mala. A mí el Partido Socialista nunca me ha convencido. Obviamente hay que hacer frente a la ultraderecha y no, no veo otra, otra alternativa. Esto también es muy común, no este votar digamos... No es súper seducido, ¿no? De nuevo, yo también creo que es normal, ¿no? o sea, Al final eh, somos millones de personas, todos tenemos ideas diferentes uh, y hay que elegir entre 15 partidos. Entonces, es normal o es, es entendible que mucha gente no encuentre una opción que sea exactamente la que querría, pero elige la que con una lógica con la que escuchábamos le parece o la menos mala o, o la mejor opción de las posibles, aunque no le parezca ideal, ¿no? Muchos votantes votan así votan sin una gran ilusión, ¿no? De hecho, yo creo que en estas elecciones son relevantes o digamos en las encuestas durante la campaña. Lo que hemos visto es un cierto avanzar de, de la izquierda, del Partido Socialista en particular, ¿no? Y creo que es esta gente la que explica un parte de ese movimiento, ¿no? O sea, cuando cuando las elecciones no están cerca, ¿no? ponemos hace tres, seis meses, la ilusión importa más en las encuestas. Y en este caso, en el ciclo es un ciclo en el que el votante de derechas, que además está la oposición, está más motivado, con más ganas de votar para, porque quiere un cambio y porque además tiene la, digamos, la ilusión un poco más de su lado. ¿no? Y tienes el votante de izquierdas más pues, enfrentado a la realidad de la complejidad de gobernar, que, que comentábamos también. ¿no? ¿Pero qué pasa cuando se acercan las urnas? Pues las elecciones ocupan más espacio en la cabeza de la gente. Entonces todos estos un poco apáticos que están pensando más en otras cosas pues empiezan a engancharse a esto de, de votar. ¿no? Entonces, más o menos ilusionados, o sea, tú no tienes que estar ilusionado de nivel 10, para ir a votar. Igual puedes ir a votar con nivel 7. Entonces, esa gente va apareciendo al final y eso explica por qué, digamos, las campañas tienden a igualar el, el, el voto entre los distintos bloques.
0: Un momento, ahora volvemos. Pero antes, te contamos una cosa. Hoy en El País te recomendamos La Vida y Tal. Un consultorio muy sincero de Ana Milán y Sebastián Gallego, donde puedes enviar tus propias notas de audio.
1: Pero si quieres hablamos de las madres que les dan
0: a Peppa Pig. Hombre, sin auriculares. Oiga usted, ¿se le va a granar el oído a mi hijo? Pues un beso a la nana. Pues no le ponga Peppa Pig o, o una gotita de dormirina y que aguante el ave dormido. Sí, lo recomienda su pediatra y lo que sea. Yo no quiero matar a niños. La Vida y Tal es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros date de alta en podimo.es barra hoy en el país después solo 3,99 euros al mes
1: Aunque yo simpatizo más personal y políticamente con la gente de Más Madrid decidí votar a Podemos porque las, las encuestas auguraban eh, un resultado muy malo para Podemos que no iba a llegar a, ni siquiera al 5% que necesitaba para
0: la representación y en mis cálculos, pues como los de todo el mundo, entraba que para que la
1: remotísima posibilidad de que la izquierda gobernara en la Comunidad de Madrid y en el ayuntamiento pasaba por una un coalición de gobierno entre los tres partidos de izquierda, PSOE más Madrid y, y Podemos.
0: Y si Podemos no ese 5%, no iba a tener representación y iba a ser imposible. Decidí sacrificar eh, mi, voto, mi voto, mi querencia personal
1: y depositarlo ah, en ello, en Podemos.
0: votante estaba hablando de las elecciones eh, del 28 de mayo en Madrid. Aquí ha hecho números, ¿eh? hay cálculo.
1: Sí, lo ha dicho, lo ha dicho. ¿no? Según mis cálculos, uh, esto es lo que llamamos un voto estratégico. O sea, es alguien que, bueno, que se hace exactamente eso, que calcula, digamos, teniendo en cuenta no ya su voto y sus preferencias, sino la de los demás o, digamos, la, lo que nos dicen las encuestas sobre la fuerza de distintos partidos para eso pensar de una manera como muy racional y muy eh, resultadista. Es decir, bueno, ¿dónde está mejor mi voto para mover el resultado o quizás mover el resultado en la dirección que, 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 que a mí me gustaba? Digamos, este tipo de votantes existe, probablemente no es súper, súper numeroso, pero, pero existe. Y hay, hay gente, digamos, eh, a la que les parece una opción a veces peyorativa, que sienten que el voto debería ser algo más, más salido de dentro, pero yo creo que es muy compatible con la idea del sistema.
0: Eso, al final, también es voto útil, ¿no?
1: Sí, es el, el, el gran ejemplo de voto estratégico, es el, el voto útil. ¿no? Que en este ejemplo nos estaba hablando de votar pensando en la barrera, en el umbral, ese porcentaje mínimo que en las autonómicas, como nos, como nos comentaba, pues necesitas para tener, eh, poder entrar al reparto de escaños, que es un 5%, en unas generales tenemos eso, es decir, si un partido sientes que no va a llegar al umbral mínimo en tu provincia, tienes que hacer el mismo tipo de lógicas, pero digamos, el efecto es todavía mayor, porque hay provincias que reparten muy pocos escaños, entonces, provincias que reparten 5, 6, 7 escaños, si el partido que a ti te gusta pues es el octavo o el sexto en una de cinco, es, no tiene opciones de entrar al, al reparto de escaños, tus votos se van a perder, y entonces cuando ahí se activa esa lógica, ese racional de el voto útil. De cual debería elegir, no al partido que es el que más me gusta, porque probablemente no va a tener representación, sino elegir pues un plan B, que no me gusta tanto, pero está entre los dos, tres, cuatro, cinco grandes partidos, y por lo tanto maximiza las probabilidades de que mi voto acabe eh, decidiendo un diputado, y ese diputado que condiciona con mi voto acaba eligiendo un gobierno y un presidente.
0: Tú te pasas el día comparando programas, diseccionando datos, entiendo que te lees todo, pero no sé cómo de habitual es hacerlo cuando no es tu profesión.
1: Seguramente poco habitual. El CIS pregunta, el CIS preguntó en 2019, eh, ¿Cuánto le interesan a usted las, las, las elecciones generales? Y digamos, la mayoría de la gente decía que poco o, o nada y solo había como un 10% de gente que decía que mucho. Eh, luego habría que ver cuánto han leído este 10% que le, interesa, que le interesa mucho, pero ese es un poco el, el, el reparto, un 10% de muy motivados, una mayoría más bien poco interesada en política. Yo personalmente sí que soy de leerlo, al menos un poco. Y especialmente los temas concretos de los que se ha hablado menos de lo que me gustaría durante una campaña. Eh, tipo, por ejemplo, la gestación subrogada, la, la diferencia de tratamiento entre dos formaciones. También leo el, con cierta frecuencia los de las opciones políticas a las que no me plantearía votar, pero que sospecho que llevan en sus programas algo diferente a lo que exponen en los medios de comunicación y redes sociales, o a los que se le endosa que esa es otra, porque es bastante útil para arrebate rebate
0: y Algo de tiempo sí que le dedica. ¿A este voto cómo se le llama?
1: Pues es este votante sofisticado. no Son documentos larguísimos. Pensar que los ciudadanos van a leer tochos de cada uno de los grandes partidos pues es, es ilusorio. Pero sí hay este votante que piensa mucho el voto, que tiene un montón de conversaciones sobre ello, en su entorno, en su casa, en el trabajo. Y, y bueno, eso es un buen ejemplo de esto.
0: Luego hay votantes a los que les mueve un tema. Tengo 31 años y después de las elecciones de 2011 eh, pues estaba desencantada con los partidos más de izquierdas. Y, y yo personalmente tenía una gran preocupación, bueno y la sigo teniendo, por el medio ambiente, por el cambio climático, los derechos de los animales. y entonces no veía ningún partido suficientemente valiente para asumir leyes que fueran de impacto. Y entonces, por, eh, entonces decidí votar a Pagma Luego eh, fui cambiando mi voto en las últimas elecciones más hacia el voto útil porque no quería básicamente un gobierno de derechas y mucho menos de Vox.
1: Es muy buen ejemplo de una tensión que provoca ¿no? el sistema electoral del que hablábamos. ¿no? O sea, hay un tipo de voto puro que es alguien digamos, que elige el partido que prefiere, en este caso ligado a un único tema que es el que más le, eh, le motiva, aunque sabe que ese voto, por cómo funciona el sistema electoral, pues está apoyado por poca gente y no va a tener representación. Digamos que es, en ese sentido es lo contrario del voto útil. Nunca es inútil del todo, porque en el fondo que un partido tenga cierto número de votos, aunque no consiga representación, es un mensaje para la sociedad. ¿no? Que si está un partido animalista, pues obviamente manda un mensaje a la sociedad de hay gente que esto le importa tanto como para votar solo a ese asunto, pero no llega al Congreso. ¿no? Entonces el dilema digamos, de, de, de esta mujer era entre elegir exactamente un voto que manda el mensaje que tú quieres mandar o Irte del lado de el voto útil, pensar más en el resultado, elegir otra opción que igual no es tu favorita, pero tiene más efecto sobre el Congreso. Es uno de los grandes tensiones de, no, de, nuestro, de nuestro sistema. ¿Y qué pasa
0: con quienes siempre han votado a un partido, pero con excepciones? Tengo derecho a voto desde 2002. Prácticamente siempre he votado a favor del Partido Socialista. La única vez que lo hice a favor del Partido Popular fue en noviembre de 2011. Ese año es el del Movimiento 15M, que está ya en vísperas de las elecciones autonómicas y municipales. En ese momento es ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, que además fue ese mismo año candidato socialista a la presidencia del gobierno. La verdad es que decidí no votarle porque optó, a pesar de que la ley no permite que haya concentraciones o manifestaciones en jornada de reflexión, por no desalojar la Puerta del Sol en vísperas de las elecciones municipales y autonómicas. La verdad es que me molestó y por esa razón no le voté.
1: Es un votante que, que, que a veces eh, la gente tiende a olvidarse de él, que es el indeciso, digamos, o el que cambia su voto de eh, un lado del espectro político al otro, ¿no? Digamos, tradicionalmente, votantes que dudan o que se mueven entre el PP y el PSOE, ¿no? A veces es gente, digamos, que se ubica más o menos en el centro, que no tiene una ideología fortísima, eh, y otras veces es gente como que quiere maximizar su efecto en, en, sobre el resultado, ¿no? A lo mejor, a menos hablantes del castigo, pues si la forma más severa de castigar un gobierno es votar a su gran rival. Entonces, si tú estás muy descontento con un gobierno del PP o del PSOE, pues la alternativa intensa, intensa, es, es, es cambiar a la, justo a la otra, a la otra orilla, ¿no? Entonces, ¿esa gente es más gente de la que pensamos? En el mundo bipartidista era el gran indeciso, decide muchas elecciones y sigue habiéndolo. Ha habido un periodo en el que ha habido menos gente en este espacio, pero vuelve a haber bastante, bastante votante entre el PP y el PSOE.
0: Esto lo vamos a ver en, en estas elecciones generales. Mucho voto bipartidista.
1: Da la sensación. O sea, ahora mismo una de las claves de estas elecciones es que bueno, el bloque de los partidos de la derecha parece que va a tener un mejor resultado, al menos en votos. No está claro si es suficiente para, a, para llegar a gobernar, pero mejor que el de 2019. Y una de las claves es la cierta desmovilización del voto de la izquierda, que también hemos comentado. El otro gran cambio del 19 a hoy es que hay, según la encuesta que publicamos en El País y la Ser por ejemplo, en torno al 8% de la gente que en 2019 votó al, al, al PSOE, dicen que ahora votarán por el PP. Entonces, esa gente que en las encuestas nos aparece como ex votante del PSOE con intención de voto al PP es un enorme, un gran candidato a la indecisión y a moverse, porque en el fondo está, está haciendo un salto grande y bueno, en ese espacio es, es donde digamos, puede haber cambios y por tanto es uno de los sitios por donde pasan el, el resultado.
0: No sé si tendemos a pensar que los demás votan peor que nosotros, que solo nosotros reflexionamos, pensamos... Eh, Llevamos acá una estrategia buena.
1: Seguro que sí. O sea, la mayoría de las personas tenemos un cierto sesgo egocéntrico, ¿no? Que tenemos, no sé, hay como ejemplos clásicos de el 90% de la gente cree que conduce mejor que la mayoría. Es como no puede ser verdad. No podemos conducir todos <risa> mejor que los demás, ¿no? Con, con cuestiones electorales, eh, un ejemplo son las encuestas. Cuando tú le preguntas a la gente, la gente tiene la sensación de que las encuestas influyen en el voto de los demás. Pero cuando tú le preguntas a la gente, ¿has visto las encuestas? Te dicen que sí, pero es muy poca gente, a menos del 10%, la gente que dice, sí, las he visto y han cambiado mi voto. Entonces, tendemos a pensar que los demás son más influenciables, que sus ideas son pues, menos sólidas que las nuestras. Y bueno, ahí la explicación siempre es, la gente somos nosotros.
0: Para predecir el voto, los analistas, para, para afinar cómo hacen, sin que los prejuicios les lleven a, a equivocarse.
1: Bueno, yo, para mí dos grandes ideas a priori. que es La primera es confiar en los, en los datos o confiar en los testimonios. ¿no? O sea, es primero, mira qué te dicen los números, habla con muchos votantes y, y verás que lo que vas a descubrir, que es mi segunda gran idea, es que hay votantes de todo. O sea, hay votantes eh, tomando decisiones por un montón de motivos. ¿no? Al final, lo que es difícil de transmitir siempre a, a la gente es que eh, eh, la sociedad no es como... El, la burbuja en la que a veces vivimos. ¿no? O sea, tú, nosotros vivimos en determinados barrios, tienes ciertas amistades, o a sea, tu mundo, tu entorno, no es el conjunto, el conjunto de España. ¿Cuánta gente no conoce ningún votante de algún partido? Y obviamente existen, luego contamos los votos y existen, pero digamos la paradoja o lo que cuesta de reconocer es que ese entorno tuyo, ese mundo que te rodea, pues no es el conjunto del país.
0: Has hablado de confiar en los datos y también me imagino que la gente confía en... ¿En quien sabe mucho de datos? ¿En el amigo que sabe de datos? ¿Cuántos mensajes te están mandando esta campaña para ver por quién se tienen que decidir?
1: Pues bastantes, que es cosa que, que celebro, y sobre todo con un tema, que además hemos tratado la gran pregunta digamos, que estoy recibiendo, es, eh, hola Kiko, tal, eh, tú que tienes muchos datos, voto en Girona, voto en Málaga, voto en la provincia y tal. Estoy dudando entre dos partidos cuál tiene más opciones. Lo que, lo que me escribe la gente es para que quieren hacer voto útil y quieren hacerlo bien con toda la, con toda la información.
0: ¿Estás haciendo servicio público?
1: Vamos a ver, vamos a ver. Hemos publicado una información con, esto, con estos datos de qué escaños hay en juego en cada provincia. Si a alguien le resultan útiles bueno, para hacer sus cálculos, eh, felices. Gracias, Kiko. Gracias, Edith.
0: Este episodio lo han realizado Belén Remacha y Bárbara Ayuso. El diseño de sonido es de Nicolás chavertidis La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el
1: País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.